1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: nada, pero bueno, pues, eh, ¿por qué estamos poniendo esto? 12 de agosto, hoy, se celebra el Día Mundial del Elefante. La canción le dijo Gina, aquí está. Amigo. Y bueno, pues una iniciativa internacional impulsada por la Fundación para la pues reintroducción de los elefantes para hacer conciencia sobre la situación pues delicada de estos grandes mamíferos, cuya, por cierto, población ha disminuido más del 60% en los últimos años, pudiendo extinguirse al finalizar la siguiente década. Escuche los datos, ¿eh? Nada más.
3: Ya estamos empujando al el elefante.
2: Exactamente por parte del marfil, y de lo que dice también sea presidente. Y a principios del siglo pasado pues se contabilizaron unos 5 eh, millones de elefantes solo en África. Bueno, actualmente se estima una población a nivel mundial de 600 mil ejemplares, y el principal motivo de esta disminución, y que sí erradica, la verdad, eh, en esta pues, rentabilidad del producto de comercio, ilegal que es el marfil. Este, pues afecta a la conservación, a la preservación de esta especie y pues del ecosistema. Más adelante le voy a dar a conocer eh, un poquito más acerca de estos grandes mamíferos, porque bueno, pues eh, no nada más es Día del Elefante, también hoy se celebran muchas otras cosas, entre ellas estamos aquí en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, qué gusto saludarlos, eh, les doy la más cordial bienvenida a este programa. A este informativo, que es una revista, la mejor del fin de semana, ¿eh? no hay otra para <ríe> esa. Qué gusto que nos esté acompañando de norte a sur, de sur a norte a lo largo y ancho de la República Mexicana síganos arroba zamacona al aire es muy importante que nos mande sus mensajes 55 también 55 80 69 79 42 le repito 55 80 69 79 42 es la niña directa y anda por aquí Gina Monroy, ¿cómo estás Gina?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien Manuel aquí empezando con toda la información parece bien, ¿no? Y tenemos bastante, por cierto. Sí, mira, no sé, pero llevamos como medio año que los fines de semana hay mucha información.
2: Sí. De verdad. Y para eso estamos también. Así es. Pues, para acompañarlo, pero dentro de esa compañía, pues también informarlo, informarla. Bueno, pues arroba al aire y ya le dimos nuestro WhatsApp eh, y lo invito también para que visite la página .mx Sin más. Cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, aquí está Gina Monroy con el resumen de noticias. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
4: Fue detenido Miguel, presunto asesino de Milagros, quien fue apuñalada mientras caminaba. La detención fue confirmada por Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, después de un operativo en conjunto con la Fiscalía del Estado. Por su parte, la familia de Milagros negó que se tratara de un ataque directo como lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León, Guanajuato y piden investigarlo como feminicidio. Sobre el asesinato de Milagros, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comentó que las ONGs de Derechos Humanos no dirán nada, no les importa la muerte de gente honrada, ellos solo saldrán en defensa del asesino. En otras noticias, fue vinculado a proceso Fernando N., presunto agresor de un menor de edad que trabajaba en una sucursal de Subway en San Luis Potosí. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la impugnación del gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campus, para detener la distribución de libros de texto gratuito en la entidad para el ciclo 2023-2024. La Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, dio a conocer que no ha sido notificada sobre el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a Chihuahua. Escuchemos.
0: Déjenme decirles que quiero que tengan la
4: certeza... Que la Secretaría de Educación Pública publicará los programas sintéticos antes del inicio de clase. Que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha solicitado el Poder Judicial, escrupulosamente, y también hemos hecho uso de todas las,
5: digamos, posibilidades legales para defendernos.
4: Silvano Auroles, exgobernador de Michoacán, pidió a su partido PRD poner en consideración la permanencia en el Frente Amplio. Esto después de que no fue seleccionado para seguir en la contienda que busca un representante de la oposición.
6: El PRD
7: debe ir solo para que se que el PRD vaya solo.
8: Y le propuse al presidente Sandrán, ayer que se de inmediato
9: en los próximos ocho días, a un Consejo Nacional Presencial, para que sea el Consejo Nacional el que discuta y tome la decisión correspondiente. O nos
7: tratan bien y nos respetan, o nos vamos solos, compañeras y compañeros. Ya
4: Mientras que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, expresó a través de un video que su partido se mantiene firme en el Frente Amplio por México.
3: El PRD fue impulsor del Frente Amplio por México, convencido de la necesidad de lograr una gran alianza entre fuerzas políticas y de la sociedad civil para construir una nueva mayoría, dándole confianza a la gran parte de la sociedad que no quiere continuar con este rumbo nefasto que lleva el país impulsado desde la presidencia de la República por Morena. Necesitamos construir esa nueva mayoría.
4: Vámonos a noticias internacionales. Berenice Díaz Ceballos, la cónsul de México en Vancouver, se reunió con las autoridades policíacas de Osoyos en el propósito de la pronta ubicación de Carlos Tomás Aranda, mexicano desaparecido en Canadá. El ministro de Cultura de Italia habló con Elon Musk sobre la organización de un acto benéfico ambientado en la antigua Roma, después de que el empresario estadounidense dijo que su proyectada pelea con Mark Zuckerberg de meta tendría ese telón de fondo. En Noticias Deportivas, eh, pues Jimmy Lozano es el nuevo director técnico de la Selección Nacional Mexicana rumbo al 2026. La selección australiana se clasificó para las semifinales del Mundial Femenil, eliminando a una de, la, eh, de las grandes favoritas que fue Francia, tras un partido sin goles que se dio en una tanda de 10 penaltis que finalizó 7-6. Para este sábado se prevé que el monzón mexicano eh, pues va a propiciar chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, ranchas de viento y posible caídas de granizo en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Habrá temperaturas máximas superiores a 45 grados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el Valle de México se esperan máximas de 26 con mínimas de 13. Nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz para que nos dé un reporte vial desde las calles de la Ciudad de México. Buenas tardes Javier.
10: Hola Gina, ¿qué tal? Excelente tarde, te saludo con gusto. Nos encontramos ya recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico el eje 1 Poniente, de la Avenida Bucadero. Y vamos a presentar, pues ya carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza del paseo de la reforma. Para llegar a Chapultepec, más adelante también rezagos para continuar sobre el eje oponiente, la avenida Cuauhtémoc. Chapultepec también con rezagos a partir de la estación del metro Sevilla, y esto para llegar al entronque con insurgentes, superando insurgentes el avance mejora. Sin embargo, pues ya llegando a la avenida Doctor Río de la Loza, se vuelve complicado el avance. Hay que utilizar como alternativa de preferencia el eje 2SUR. El avance es mucho más aceptable
11: para quien desea llegar a la calzada de Tlalpan. De momento, aquí el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Javier. Buena tarde.
8: Hasta una tarde. Solo espero un momento. Solo dime, no es cierto. Solo quédate en silencio. Cinco minutos, en un momento. I'm
4: Sí, es que todos somos generación RBD, la verdad. Estamos chavos, ¿no? Todos,
2: sí. Ah, bueno, no, sí, sí estamos chavos, estamos Afecto
4: chavos. Mira. Sí, él es el primerísimo.
2: No, nomás yo, puse otro champú
8: y
4: se acabó su edad. No, pues todos aquí jóvenes. Fíjate que RBD anunció que abrirá una nueva fecha en su gira de despedida. Esta va a ser el 21 de diciembre de este 2023 en el Estadio Azteca. Pues, tome nota porque la preventa será este 17 de agosto. Ándale. así que ya sabes.
12: Me pides un beso y yo me quedo sin, sin respirar. Solo espero un momento. Un momento.
8: Solo dime no es cierto. Quédate en
1: silencio. Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
13: Se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de had Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te hagas.
2: Y por cierto, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de Elefante, bueno, del conjunto no de musical, etcétera. Hoy que es Día Internacional del Elefante. Bueno, pues este... Qué gusto que nos estén acompañando. Dos de la tarde ya con 11 minutos en el tiempo del centro. Eh, a ver, para empezar el recorrido en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión de lo que tiene que ver con la distribución de libros de texto gratuitos. No nada más en Chihuahua, ya en muchos estados se manifestaron. ¿Qué está pasando? Lisbeth Lucero, adelante. Ahí tenemos a Lisbeth. sí.
14: ¿Escuchas?
2: Sí. Manuel. Hola, Lisbeth. Te escuchamos. ¿Cómo estás?
14: Hola, hola Manuel. Gracias. Un saludo a tuya y al auditorio. Así es, comentarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el día de ayer al Estado de Chihuahua la suspensión de la distribución de los libros de texto en los de educación básica en la entidad. Esto es la controversia constitucional por la gobernadora Maru Campos contra las bases de, la, las bases, este, de los materiales hechos por la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
2: Bueno, bueno, ahí... Bueno, perdón, Liset, ¿ahí nos escuchas? Sí, yo los escucho perfectamente. Ah, uh, perdón, mí? perdón, sí, adelante, adelante, Lisbeth. Ah,
14: sí, como les decía Manuel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al Estado de Chihuahua el día de ayer la suspensión de la distribución de los libros de texto en los planteles de educación básica de la entidad. Esto tras la controversia constitucional promovida por la gobernadora Maru Campos, contra las bases de la elaboración de dichos materiales a cargo de la SEP y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. La decisión de la Suprema Corte fue notificada este viernes, como les decía, a la Consejería Jurídica de Chihuahua, reforzando con ello la decisión de la Jefa del Poder Ejecutivo para evitar que los libros sean repartidos en las escuelas primarias del Estado con la suspensión firmada por el Ministro Luis María Aguilar, misma que surtiera efectos sin necesidad de que se otorguen garantías y perjuicio de modificación o revocación por algún hecho supervi superviviente. Cabe señalar que esa controversia la emitió Mauro Campus el miércoles 9 de agosto, este, eh, con petición para que no se distribuyeran estos libros de texto gratuitos, material que se obviamente se ocupará en este ciclo escolar 2022, 2023 y 2024, que inicia el próximo 28 de agosto. La manadaria explicó eh, que el Estado va a realizar nuevos materiales y están considerando utilizar ediciones anteriores, no sabemos si, es, si exactamente del ciclo anterior eh, que acaba de terminar o, o de ciclos anteriores, para que los niños este, sigan estudiando. Manuel, esa es la información.
2: Pues vamos a estar muy pendientes y te agradezco mucho, Lisbeth.
14: Hasta luego, buen día. Muy buen día.
2: Bueno, a ver, eh, al inicio de este espacio, eh, en el corte informativo, le platicaba sobre Miguel, este presunto asesino de Milagros Montserrat, que ya fue detenido anoche, a 38 horas. Después de este crimen registrado allá en León, que por cierto, pues también se volvió tendencia ahí en las redes sociales. Quiero que escuche la información y nos lo platica Mónica Reyes
5: muy buenas tardes. Te comento que Miguel, el presunto asesino de Milagros Montserrat, ya fue detenido la noche de ayer a 38 horas del crimen registrado en León. A través de su cuenta en redes sociales, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, informó sobre la detención junto con varias fotografías del señalado agresor, quien aparece en pants con chamarra negra y una mochila a la espalda. Se observa sometido con las manos precisamente a la espalda. Las fotografías compartidas por el alcalde Navarro, También se observa el rostro completo de este atacante. Posteriormente, el gobernador Diego sinué Rodríguez confirmó la detención dando crédito a la Fiscalía de Guanajuato y comentó, me han confirmado que el sujeto responsable se encuentra detenido. Agradezco el apoyo de la ciudadanía, de las autoridades locales de Guanajuato Capital y de la Fiscalía del Estado. Informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado se ubicaron al menos cuatro domicilios ligados a este presunto responsable. Con información de Gabriela Montejano, te saluda Mónica Reyes. Gracias.
2: Gracias Mónica Reyes por la información. Vámonos hasta San Luis Potosí porque eh, por una tentativa de homicidio, Fernando N., el famoso tiburón... Eh, Digo, seguramente usted también, como muchos, eh, lo odiamos ahí en las redes sociales hasta que no sale otro personaje ¿no? y vuelve a ser este, tendencia. Bueno, pues ya fue vinculado a Proceso y de esto nos platica mi compañero Pepe Alemán. Adelante, Pepe.
15: ¿Qué tal, Manuel? Fernando N., alias Tiburón, quien el pasado 31 de julio agredió brutalmente al adolescente de 15 años, Santiago, en la cocina de un subway de la capital potosina y capturado cinco días después fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio calificado agravado y le fue declarada la prisión preventiva justificada, por lo que deberá estar recluido en el penal de La Pila al menos hasta el 11 de noviembre que termina el periodo de investigación complementaria dictada por el juez, aunque de ser declarado culpable pudiera purgar una pena de entre 12 años y 6 meses hasta 50 años de cárcel. Inicialmente la defensa de Tiburón pidió que se reclasificara el delito a lesiones calificadas agravadas, con lo que el acusado tendría derecho a un proceso abreviado y llegaría a un acuerdo con la víctima. Pero el juez, Juan Daniel Ramos Ruiz, lo rechazó. Luego de los alegatos de la defensa y los fiscales asesor asesorados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, el juez determinó que los 21 golpes que recibió Santiago le ocasionaron conmoción cerebral y traumatismo intracraneal. Y sí pudieron haber ocasionado su muerte Solo que el grito de que ahí viene la policía lo detuvo Y al agresor y la oportuna atención médica impidieron que Santiago perdiera la vida También dijo que con la sujeción por el cuello intentó asfixiarlo Y la patada que el tiburón le propinó al adolescente Solo la saben los expertos en artes marciales mixtas Además, se demostró que el acusado falseó información sobre su domicilio que tiene familia en Estados Unidos, donde incluso ha estado como indocumentado. Por ello, por todo ello, el juez ordenó que continuara preso, pues es un peligro para la víctima, para la sociedad y para los testigos, además de que es latente el riesgo de fuga. Estuvimos presentes en la sala 5 del Centro Integral de Justicia Penal, en el Centro de Reincensión Social de La Pila, donde la audiencia que duró más de cinco horas en parte a un receso porque se fue la luz, Fernando N. alias Tibrón Vistió sudadera y pants en color gris con zapatillas deportivas. Se notó pálido y todo el tiempo tomó agua. Al conocer las decisiones del juez, se llevó las manos al rostro. Santiago, su mamá Edith y testigos protegidos estuvieron de manera virtual donde únicamente se escucharon sus voces. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
2: Pues sí, gracias Pepe. Es un proceso que se tiene que seguir. Eh, pero en la primera imagen, que es cuando lo detienen a este personaje... Ayudado de las redes sociales, por supuesto, y todo lo que tiene que, que ver. Eh, el esbozo que tenía era de una sonrisa, ¿no? Era de una sonrisa absurda. que Exacto, cínica también. Entonces, bueno, en fin. Oiga, eh, le quiero platicar que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ha justificado el incremento por la carencia en los servicios de salud no sé hasta qué punto usted, que nos viene escuchando, utilice un servicio de salud, que seguramente son muchísimas y muchísimos, ¿no? Por las últimas mediciones también de lo que hizo el Coneval. Adelante con la información, Iván Salday. Hola, Manuel. Buenas tardes. Durante la mañanera de
16: este viernes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la pobreza en México se ha reducido durante su gobierno. De acuerdo con el CONEVAL, 5.7 millones de personas salieron de la línea de pobreza entre 2018 y 2022. Pero el mandatario federal también reconoció que en la misma medición del CONEVAL aumentó el indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud en su gobierno, ya que el porcentaje de la población en el país con esa carencia pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022 pero así lo justificó el presidente López Obrador.
3: Sí, el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que eh, tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular que ni era seguro, ni era popular entonces, como ya no están esas credenciales la gente, cuando les preguntaron, dijeron no, pues no tenemos seguro porque ya ahora es eh, atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro
16: el titular del Ejecutivo Federal reiteró su promesa de que al final de su gobierno, en septiembre del 2024, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo, mejor que el de Dinamarca y Canadá.
3: Entendiendo el compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo pues se va a garantizar el derecho a la salud
2: Manuel, la información esta tarde, gracias Iván Saldaña por la información, que por cierto ya se terminaron tres tramos del pues este tren interurbano que va a ser un trayecto total de 20 minutos, vamos con Michel Santiago que nos tiene información
13: ya casi está listo, es el tren interurbano México-Toluca, que por fin verá la luz luego de ocho años de incertidumbre el proyecto contempla siete estaciones, dos serán terminales, Sinacantepec en Toluca y observatorio en la Ciudad de México. El avance en la construcción es significativo.
9: En la parte de obra civil, digamos, nosotros ya tenemos todo concluido hasta el bitúnel, que son 41 kilómetros al 100%. Y de la obra electromecánica tenemos eh, la vía, la catenaria y todos los sistemas, eh, la vía y catenaria al 100%, y la parte de sistemas de telecomunicaciones la tenemos aproximadamente al 85% en la parte del túnel.
13: La fase de pruebas en el tramo 1 se realiza con éxito, a casi un mes de su inauguración. Este es uno de los carros del tren interurbano México-Toluca. Recorrerá 57.7 kilómetros desde Toluca hasta Observatorio. El 14 de septiembre se prevé que sea la inauguración del primer tramo, que son cuatro estaciones, Sinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma. Esta primera fase es de 20 kilómetros y se recorrerá en 16 minutos. Los trenes son de los más modernos. Destacan por su seguridad y cada convoy está conformado por cinco vagones
9: se tienen tres sistemas de frenado si sí es uno el mecánico digamos un eléctrico y uno magnético y de hecho la parte del, del magnético es, es precisamente por el tema de las pendientes además de que tiene un sistema que arroja arena al riel para generarle mayor adherencia
13: el heraldo televisión recorrió el interior de uno de los trenes todavía se conservan los empaques y envolturas de los pisos y los asientos 20 trenes conforman la flotilla que brindará servicio y se proyecta que abrirá la puerta a 230.000 usuarios por día. El centro de operaciones es un cerebro vanguardista.
4: Estamos en la parte más importante del tren, es el centro de control operacional. Es el cerebro y los ojos de todo el tren. Desde aquí vamos a poder monitorear, supervisar y telemandar todas las instalaciones de este proyecto.
13: El área de talleres es innovador, brindará un servicio eficiente y oportuno. Todo el mantenimiento aquí se puede dar a los trenes sin ningún
9: problema. Una de las ventajas que se tiene en este proyecto es que este taller es capaz
13: de darle servicio a trenes que no son de, del proyecto. El centro de capacitación prepara con emuladores a los operadores para reaccionar ante ciertas eventualidades como la evacuación o liberación de vías. Un tren que avanza y que estará listo en su totalidad en diciembre de este año. Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues ahí está la información, muchas gracias Oiga, yo le invito para que esté en contacto con nosotros Arroba Zamacona al aire Son las 2 de la tarde, ya con 24 minutos En el Tiempo del Centro del País Aquí, a través de la señal de Heraldo Radio En el Valle de México, 98.5 de FM Soy Manuel Zamacona Vamos a una pausa, no le cambie Tenemos más información
1: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
10: Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
5: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea usted bienvenido, bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de La Señal de Heraldo Radio. Eh, bueno, hay bastantes temas ahorita por abordar. Uno de ellos lo tiene mi compañera Gina Monroy. ¿Cómo estás, Gina?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel otra vez. Fíjate que Claudia Sheinbaum destacó que disminuyeron las desigualdades desde Córdoba, eh, Veracruz, en donde celebró los últimos resultados de la mediación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, los cuales reflejan que más de 8 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza gracias, pues, a la Cuarta Transformación. Al respecto, ejemplificó el avance que ha tenido el país desde la llegada de este gobierno con la recuperación de Mexicana de Aviación, una empresa nacional que cayó en bancarrota durante los gobiernos pasados. Así la información de Claudia Sheinbaum.
2: Bueno, pues ahí está. Ese es un tema. Y el otro también que está bastante duro es el tema de los transportistas. ¿Por qué? Porque en el Estado de México también ya se han estado quejando. Eh, pues, digo, y con toda razón, no eh, la gente... Eh, Diario tiene movilidad. Y todo mundo tiene derecho a moverse por una vía libre ¿no? y manifestarse donde lo tenga que hacer. Anda, eh, y tengo la línea telefónica, ya estamos contactando en este momento a Jafet Sainz, que bueno, es uno de los líderes eh, transportistas del Valle de México. Digo, sobre todo, pues para que nos expliquen, ¿no? ¿Por qué va? ¿De qué va? ¿Qué es lo que quieren? Un pliego petitorio, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos tratando de ahí de, de contactar el, el tema con, con Jafet, ¿no? Eh, y bueno, mientras eso sucede, vamos a ir rapidísimo con las recomendaciones culturales en este sábado, que por cierto, hoy, 12 de agosto del año 2023, Melisa Monero.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
12: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. El Colegio de Design Indefonso presenta la Magna Exposición Sergio Hernández, la más grande y completa selección del pintor de origen mixteco, representante esencial de la llamada Escuela Oaxaqueña que está albergada en siete salas del recinto. En la muestra podremos conocer cuatro aspectos de la extensa y deslumbrante producción artística de Hernández. Códices, un núcleo con una fuerte carga política donde será posible conocer algunas de sus reinterpretaciones e intervenciones al imaginario colectivo en torno a figuras históricas y literarias. Asimismo, universos que reúne obras que son claras invitaciones a la contemplación. En tercera instancia, mitos, donde se encuentran obras de una asombrosa fuerza cromática que transmite una aguda mirada y y lectura crítica del mundo. Por último, Naturaleza, grupo de obras que constituyen huellas del mundo natural y son a la vez metáforas del futuro. La obra del pintor trasciende los procesos creativos, las técnicas, los materiales y los soportes con un espíritu de constante renovación. El resultado es un lenguaje y estilo inconfundible, guiado de un fuerte sentido de la composición figurativa. Su obra está vinculada a las tendencias artísticas más innovadoras del arte contemporáneo. En ellas se puede encontrar, por lo mismo, la esencia del arte oaxaqueño y sus elementos. ...y valores más profundos, lo que lo ha llevado a exponer en los museos más importantes de México y en el extranjero. La obra del artista estará abierta al público en la exposición Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso hasta el 28 de enero del 2024. Lo que queda de luz es una gran novela sobre el paso del tiempo y cómo transforma el matrimonio y la amistad de Tessa Hadley. Han sido amigos inseparables durante 30 años. Christine, la discreta pintora, Su marido Alex, poeta en su juventud y ahora director de escuela. El exitoso galerista de arte Zachary y su sofisticada esposa Lidia. Una pasible noche de verano. Mientras escuchan música clásica en el salón de su casa en Londres, Christine y Alex reciben una llamada. Es Lidia, alterada desde el hospital. Zack acaba de morir. Un mismo sentimiento invade a los tres. Han perdido el más generoso y fuerte de los cuatro. El ancla que los mantenía unidos. Precisamente aquel a quien no podían permitirse perder. Desconsolada, Lidia se muda con Alex y christine Y en los meses que siguen, la pérdida, lejos de fortalecer sus vínculos, trae a la superficie antiguos deseos y agravios hasta ahora enterrados en el equilibrio que les brindaba la perfecta cuadratura de su amistad. La voz delicada y poderosa de Tessa Hadley se adentra en las intrincadas y quebradices redes que sostienen la amistad y el matrimonio, retratando con exquisita sutileza la personalidad de cada uno de los personajes y desenvolviéndose magistralmente entre el presente y el pasado. Con sabiduría y elegancia, esta novela nos revela cómo ciertas decisiones que creíamos haber adoptado con profunda convicción son en realidad fruto de un orden que el azar ha ido tejiendo silenciosamente frente a nuestros ojos, que miraban sin ver. Lo que queda de luz de Tessa Hadley es editado por Sexto Piso. La vigésima segunda edición de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror se llevará a cabo en formato híbrido con 20 sedes capitalinas y virtuales. El encuentro ofrecerá 110 películas, 35 largometrajes, 24 estrenos nacionales, 3 estrenos latinoamericanos y 5 mundiales, así como 65 cortometrajes y 2 estrenos de Macabro Coven provenientes de 45 países. La ceremonia de inauguración será en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el martes 15 de agosto a las 19.30 horas, desde donde se proyectará la cinta Give Me An A, con la participación de la directora Natasha Halevy. La clausura del encuentro será en la Casa del Agua el viernes 25, cuando se llevará a cabo la ceremonia de premiación y posteriormente se exhibirá la cinta Minor con la presencia de su director. Los Clásicos y México Macabro llevará el miércoles 16 de agosto a las 18 horas Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Tabuada al Museo Panteón de San Fernando y las Mujeres Panteras de René Cardona el miércoles 23 a las 17 horas en el Faro Cosmos. Para conocer toda la programación de Macabro Festival Internacional que se llevará a cabo del 15 al 27 de agosto solo tienes que visitar www.macabro.mx esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
6: Hablemos
1: de tecnología con Juan Guevara.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 38 minutos. Vámonos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas. Está mi querido Juan Guevara, quien saludo, como siempre, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Juan? Mi querido Samacona,
7: ¿qué traes? ¿Traes así la voz agriposa o qué? No, 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 todo entero. ¿Ah, todo en orden?
2: Todo, todo en orden. en su
7: lugar. Afortunadamente
2: eso. todo en orden, eso.
7: Oye, oye, fíjate que me moría de risa ahorita que empezamos el programa eh, con la selección musical de Gina Monroy. ¿Qué tiene que ver el elefante? <risa> bueno. que es el día mundial Ajá. del elefante ¿o qué? Sí,
2: sí, sí, hoy es día internacional del elefante.
7: No, bueno, muy bien, saludos a todos mis compañeros de la secundaria este, Ya sabes, ¿no? Que siempre hay uno que sí, te decíamos no, sí, sí, ya sabes sí, sí, Bueno, sí. oye, a ver, mi querido Zamacona ¿Tú eres Windows o eres
2: Mac? Mmm Híjole, en temas de computación, o sea, ya con eh, un teclado sí, enfrente.
10: Sí, 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 sí. Aguas con esa palabra. Sí, eh, sí, es sí. Una palabra
2: cabrosa. sí, sí. palabra sí, eh, sí, Ya con sí, un claro. teclado enfrente, la verdad prefiero Windows en celular. Soy Mac, ¿no? Pero este, en computadora Windows. O sea, en
7: celular eres, eh, tienes iPhone, sí. Sí, iPhone. C, y, en, y en tu laptop es una computadora Windows sí. que imagino que tienes con sí. Windows 10. Es o Windows un 11, HP, ¿no? sí. Ajá, ajá sí. Es un HP. Bueno, bueno, muy bien. Algún día, algún día, mi querido Samagona, te vas a graduar a las <risas> computadoras ya de veras. Pero déjame decirte una cosa. hay El, el 80% del mundo utiliza computadoras Windows, ¿sí? Okay. Eh, y la verdad es que sí, son computadoras muy buenas, son computadoras eh, que... Se, Windows ha mejorado muchísimo de lo que era el Windows hace 10 o 12 años. Windows... Hace años era un sistema operativo que realmente presentaba muchísimos problemas. Eh, la famosa este, eh, Blue Screen of Death, ya sabes, ¿no? La pantalla azul, uh -huh. que ya sabías que era como para recordarle la mamá de alguien que no conoces. O sea, <risa> si me explicó, era, era realmente complicado. Ahora la guerra está en los navegadores de Internet, ¿sí? Y constantemente re he, he recibido preguntas de nuestra audiencia en Zona de Noticias... ¿Cuál es el navegador más rápido o cuál es el navegador que les conviene más utilizar en sus dispositivos? Entonces, pues hoy vamos a contestar esta pregunta. Hay, hay diferentes eh, aspectos que hay que considerar para poder saber qué navegador te conviene. sí. Y el primer, y el, el primer factor es la velocidad, okay. es decir... Si tú quieres utilizar un navegador que sea muy rápido, es diferente que si quieres utilizar un navegador que sea más seguro y que tenga opciones de privacidad mucho más robustas. ¿sí? Estas son dos cosas diferentes. Hay cuatro navegadores en el mundo que son los que se la rifan. ¿no? Es el Google Chrome, que uh -huh. todo el mundo lo conoce, el Microsoft Edge, que es el que era el famoso Internet Explorer, que lo trae... Todas las computadoras Windows Traen ese tipo, de, ese tipo de navegador Hay otro que se llama Firefox Que es un navegador de, de Libre, de ¿Sí? código libre eh, Que también es muy bueno Y obviamente Safari Que es el navegador Específicamente para las Macs ¿Cuál es el navegador más rápido De todo el mundo? El navegador más rápido es el Safari Que es el navegador para las Macs Lamentablemente para aquellos Que tienen Windows eh, eh, Safari no está disponible para las computadoras Windows Entonces, si tienes una computadora Mac y quieres utilizar un navegador Que Ajá. te funcione bien con tu ecosistema, que se sincronice con tu teléfono, con tu iPad Si vives en el ecosistema Mac, Apple, te conviene seguir manejando Safari Sí, esto es muy importante, tiene una muy buena protección de privacidad evita que te estén rastreando los, los, uh, los proveedores de internet y las, los famosos cookies que te están siguiendo por todo lo que hacen en internet y luego te llegan anuncios de hasta lo que no quieres. Entonces, Safari tiene una muy buena protección y una muy buena mezcla de velocidad con protección para el usuario. Okay. Para la gente que tiene la compu las computadoras Windows, como tú comprenderás, <risa> hay tres opciones, ¿sí? Que es el Google Chrome, el Safari eh, perdón, el Google Chrome, ¿Ah? el, eh, el, el Firefox y el Microsoft Edge. El navegador más rápido, aunque no lo creas, para las computadoras Windows sigue siendo el Microsoft Edge. El Microsoft Edge está realmente diseñado para operar con Windows de una manera muy eficiente y además no es tan agresivo con los recursos del sistema. Un navegador, la forma en que funciona es que, Recibe la información de, de Internet Y construye las páginas que tú quieres ver Dentro de la computadora Y lo hace muy rápido, ¿no? O sea, renderiza todo el sistema de, de, de Internet Te lo renderiza y entonces ves una, una página en la pantalla Por eso, dependiendo del navegador que utilices Es la forma en que se comporta la pantalla que tú ves O la página que tú ves en Internet Microsoft Edge sigue siendo el navegador eh, por excelencia para las computadoras Windows Ahora, hay muchas cosas que Google Chrome ofrece para las computadoras Windows Como las extensiones, ¿no? Tengo una extensión de esto, uh -huh. tengo una extensión del otro o sea, Entonces, Google Chrome es el segundo navegador más rápido, es muy popular Pero el problema que tiene grave es que recolecta información de todo lo que buscas De todo lo que ves, de todo lo que navegas y aunque Google Chrome es un navegador seguro, porque sí es un navegador seguro, el problema es que le estás mandando a Google toda la información de todo lo que haces, eh, a este, ¿cómo se llama? Día y noche. Y cuando sincronizas Google Chrome con tu dispositivo Android, o lo sincronizas con tu iPhone, o etcétera, porque además Google Chrome es un navegador multiplataforma, pues estás dando una serie de información a Google que a lo mejor no, no quieres darla, ¿no? Yo en lo particular he usado Google Chrome porque es muy, es muy buen navegador, pero no creas que me hace feliz la cantidad de datos que recopila. Entonces, para aquellos que quieran tener una mezcla entre velocidad y privacidad, si ustedes tienen Windows, la, la, la recomendación es que aunque no sea el, el navegador más popular, se queden con el Microsoft Edge y lo que hagan es que cambien el buscador por defecto, es decir, su, su máquina de búsqueda que se vuelva Google, de manera que tienen la, las, la, la, lo mejor de dos mundos. Creo que esto por ahí funciona bien. La cuarta opción es Firefox. Firefox es un navegador eh, que funciona muy bien en las Macs y funciona muy bien en Windows, pero es el navegador más lento. ¿Por qué? Porque es un navegador que no permite que te rastreen en Internet, tiene una, una VPN incluida, eh, bloquea todas oh,
2: ellas. a todos. ¿Es buena seguridad?
7: Uf, es muy buena seguridad. Okay. O sea, el, el Firefox es el navegador, yo creo que más seguro okay. eh, multiplataforma que hay en el planeta. Es muy bueno, eh, es gratuito y además funciona muy bien. Lo que pasa es que es más lento. O sea, una página tú la abres en Google Chrome claro. o la abres en, en Edge, te descarga de volada y a lo mejor el Firefox te la descarga un poquito más lento porque te está eliminando en tiempo real todos los este, rastreadores que te quieren aventar las páginas de Internet, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante. Ahora, para los dispositivos móviles... Yo les diría, aquellos que tienen iPhone, no le muevan, quédense con Safari. Oye, que hay? Hay diferentes navegadores para iPhone y para el iPad. Sí, pero todo está, es una variación de Safari. Es decir, haz de cuenta que le cambian la, la carátula del Safari para iOS, para, uh -huh. el, para el Mac, uh -huh. para el iPhone. Y entonces este tratan de hacerlo ver diferente. Para la gente que tiene iPhone, yo les diría, quédense con el Safari, no le muevan. Para la gente que tiene Android Yo creo que a lo mejor les conviene Que descarguen el Microsoft Edge O que descarguen el Firefox uh -huh. El utilizar Google Chrome en, en, en los dispositivos Android Es abrirle la puerta al Chrome y a Google Para que les revise toditito lo que tienen en el dispositivo Android
2: Ojo, Entonces, ojo eh, con lo que nos está eso, platicando Sí, eso con tengan
7: cuidado ahí Tengan cuidado ahí Entonces Conclusión, si tienes Mac, quédate con Safari, si tienes Windows, quédate con Edge, si tienes aplicaciones que no te abren bien por, 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 por Edge, utiliza Chrome o utiliza Firefox, pero el navegador más seguro del planeta sigue siendo Firefox, Y lo que quieren es seguridad a toda prueba, claro. Firefox para Windows o Firefox, Firefox para Mac es la mejor opción.
2: Oye, la gente que te viene escuchando, Juan, que le queda duda, que te quiere contactar, ¿dónde la puedes este recomendar ahí en redes sociales?
7: Sí, a ver, súbanle su radio, ahí les va, Juan <risa> Guevara, Juan Guevara TV, en todas las plataformas, Juan Guevara TV, mándenme sus preguntas y comentarios, y ya saben, como ahorita, este, eh, contestamos sus preguntas
2: en Zona de Noticias. Bueno, pues te mando un abrazo, saludos hasta la Ciudad Espacial, y este, y aquí estamos, gracias Juan. Pórtate mal, cuídate bien, Zamacona. <ríe> Gracias, Juan Guevara, desde Houston, Texas, aquí, con eh, Zona Tecnológica, en Zona de Noticias. Dos de la tarde, 48 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, a ver, eh... Quiero, eh, usted que nos viene escuchando, ya sea en el auto, en su dispositivo móvil, a través de su hogar también, eh, hay un grupo que es Grupo Poniente en Movimiento, eh, ya se armaron de, de buena cantidad, aproximadamente unos 20 mil personas de todo el lado poniente de la ciudad, que por cierto, muchos saludos a quienes nos escuchan por allá, eh, bueno, a partidistas que se están dedicando a hacer apoyo a grupos de sectores vulnerables, que por cierto son muchísimos, no nada más aquí en la capital, sino en el país, eh, digamos una cadena también de favores, ¿se podría y tengo en la línea telefónica al licenciado Arturo Toscano, el licenciado Arturo Toscano es coordinador de Poniente en Movimiento, y me da gusto saludarlo para que nos explique un poquito más y se extienda, licenciado ¿cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, agradecidos con esta llamada y, y pues para difundir este gran movimiento que es Poniente en Movimiento uh -huh. Bueno, lo ponía, Estamos en a sus órdenes.
2: lo ponía en contexto, pero platíquenos usted más de qué se trata este movimiento
11: Sí, mire, esto es la presentación de estructuras de la sociedad civil organizadas uh -huh. de forma independiente, más allá de los partidos políticos y que dicha organización ha sido una organización de fraternidad, de ayuda, entre los mismos colonos y habitantes de las delegaciones. Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, eh, entre otras más correspondiente también a lo, hasta la zona de Cuauhtémoc. En fin, este es un movimiento donde hay una expresión de la ciudadanía de que más allá de los partidos puede expresar finalmente su acción política también como un derecho constitucional. En ese sentido, este movimiento en, ante las inminentes elecciones ya próximas uh -huh. va a tomar parte con apoyo al partido político que en todo caso pueda llevar las banderas, las necesidades de esta organización, de este gran colectivo que ya ha participado en algún momento en elecciones en el 2018, en el 2021 y que bajo sus apoyos, fue determinante para resolver a favor finalmente de algún contendiente en particular la elección correspondiente, en su caso para jefe de gobierno. Entonces, es importante, en este momento estamos en un gran mitin en el monumento de Álvaro Obregón, uh -huh. nos asisten casi diez mil personas, se escuchará de fondo, y este es finalmente un pronunciamiento en torno al, a una posición, que es de la posición que nos están señalando de la ola azul de Morena, y se está generando también apoyos, y lo están diciendo tal cual, a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. En ese sentido, esta es la presentación, en todo caso, para los que no sabían de ella, de este movimiento estructural, político, cívico, social, que es movimiento... Poniente o Poniente en Movimiento.
2: Por lo que estoy escuchando, entonces, ¿ustedes eh, se inclinarían o podrían inclinarse a favor de, de uh, un partido político, en este caso, de, en cuanto a la contienda morena o la oposición también? ¿Habría opción?
11: Eh, claramente queremos decir que hemos visto, de acuerdo a la acción gubernamental de la doctora Claudia Sheinbaum, que ha reunido los requisitos de favorecer a los que menos tienen. Y en ese sentido, este movimiento está formado por clases medias, bajas, necesitadas, que han que requerido de los apoyos políticos, pero comprometidos de los partidos, y con el único que han encontrado, eco ha sido sí. con el partido de Morena, específicamente con los apoyos y su plan gubernamental en su momento, de Claudia Sheinbaum Pardo, And y se es, están... Inclinando por ello.
2: Eh, antes de irnos a la pausa, ¿qué es lo que están haciendo ahorita en este momento? ¿Qué se lleva a cabo, este licenciado?
11: Tenemos la, la concentración, como ustedes son cuetones, que se están lanzando, propio de una concentración política, eh, que le digo que en aproximadamente 10 personas que se encuentran en el monumento a Álvaro Obregón y que también está encabezando el diputado Gonzalo Espino, que también eh, está apoyando el movimiento dentro de Morena que se llama La Ola Azul. Y estamos haciendo una acción coordinada para poder manifestar finalmente el potencial en el manejo de las preferencias electorales que en su momento, de manera legal, pacífica, haremos también valer. Pero repito, inicialmente, en su momento, ahorita para la coordinación nacional de la Cuarta Transformación, a favor de Claudia Sheinbaum, y ya también está encabezando este movimiento el, el diputado Gonzalo Espino.
2: Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa. Licenciado, muchísimas gracias rápidamente para los, los que nos escuchan. ¿Alguna red social? Eh, ¿De comunicación? ¿Qué les decimos?
11: Eh, básicamente vamos a estar subiendo a Twitter y a todas las redes sociales okay. de este evento, que de verdad salió fabuloso. Uh -huh. La verdad, para muchas eh, corrientes políticas podría ser hasta envidiable. Y creo que ya tenemos finalmente nuestra presentación inaugural, este movimiento se va a ir moviendo uh -huh. a través de toda la ciudad. ¿eh? Quiero también dejar muy okay. claro, no es el primer acto, por eso sí, es movimiento. Uh -huh. Poniente en movimiento, pero vamos por toda la Ciudad de México a favor, repito, de Claudia Pardo y en este caso, de la mano también, del movimiento Ola Azul de Morena.
2: Bueno, licenciado, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde.
11: Les agradezco a ustedes, y estamos a sus órdenes.
2: Gracias, muchas gracias el licenciado, licenciado Arturo Toscano, coordinador de Poniente en Movimiento, adherente pues, al movimiento de Ola Azul del de Movimiento de Regeneración Nacional. Son las 2 de la tarde ya con 54 minutos en el tiempo del centro. Eh, vamos a regresar con más información, eh, entre eso gastronomía y mucho más aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, volvemos. Bueno, pues son las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Me estoy metiendo a la página hoy es día de Ah, bueno, porque les tengo que platicar que este pues siempre me meto a esta página que es muy buena, la ópera españoles, pero es día internacional de No, muy buena, digo. Hoy, por ejemplo, ya dimos en al inicio de este espacio Día Mundial del Elefante. ¿De qué te ríes? ¿De, tú, de qué te ríes, Gina?
10: No, yo no sé de qué se re. re... Habría sido de la canción de hace ratito. Seguramente. Con que nuestro querido Juan Guevara. Aunque ahorita que me acuerdo, a mi querido eh, Manuel. Ajá. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, <risa> Héctor Vieira. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Con el gusto de acompañarte el día de hoy. ¿Ya estamos al aire? Ay, un... Avísenme. <risa> avísenme. Por favor, mi Luis. No. Ahí les encargo. Ahorita que decías lo de las canciones de elefantes, me acordé, hay una buenísima de Chicoche y la crisis que se llama El Elefante y la Hormiguita. Ahí para nuestros amigos que uh -huh. nos están escuchando y que la busquen en YouTube. Chicoche siempre me pareció un cantante bastante bueno, muchos como que... Con ritmo. Exactamente. Siempre. Tiene canciones muy buenas, incluso algunas con mensajillo ahí entre de crítica social y política. Uh -huh. Había una que se llama El Sustazo del negazo donde hacía alusión a Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía de la Ciudad de México, uh, bueno, en del entonces momento. Distrito Federal, uh -huh. que de quien se supo infinidad de tropelías, imagínate. Y entonces. entre ellas
2: el Partenón, ¿no?
10: El famoso Partenón, efectivamente, entonces ahí esa canción de El Elefante y la Hormiguita, ahí se las recomendamos como pequeño brevario cultural, mi querido Manuel.
2: Bueno, hoy que es Día del Elefante, Día Internacional de, del Elefante, este también... Es Día Internacional, hoy 12 de agosto, celebramos, sector Vieira, celebramos el Día Internacional de la Juventud. O sea, nos involucramos todos, ¿no? Claro, por que supuesto. Los jóvenes en movimiento. Eh, que, bueno, pues es una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas, que, bueno, pues busca conseguir la participación de las, de los jóvenes, en todos los ámbitos de la sociedad. Eh. Solucionar los desafíos que la juventud se enfrenta cada día. Y sí, efectivamente son muchísimos, pero para eso estamos aquí, para informarle. Bueno, actualmente eh, hay una población juvenil que es la más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes. Y ahí entramos, ¿no? Creo que nosotros. ¿Hm? Bueno, tú, No sé. No lo sé Ay, En
10: la orillita Sí, entras así todavía,
2: ¿no? Rayando Claro, exactamente Bueno, okay. En término beisbolero, en safe todavía Te voy a incluir todavía, Héctor Vieira eh, eh, Con edades comprendidas entre 10 y 24 años Uy, uh, ya no, no ya, ya no entramos ahí
10: Ya descartados
2: Y se trata de un colectivo, pues, frágil Que hay que proteger Y sí nos corresponde, ¿eh? porque también somos hermanos somos eh, alguien pues somos sobrinos,
10: tenemos Todos, efectivamente salir, claro. entonces
2: bueno, ya más adelante les voy a, a platicar de qué se trata mientras tanto, pues este, aquí está Héctor Vieira con el resumen de noticias de esta tarde
1: El resumen de las tres con Héctor Vieira
10: Ciudadano, después de reunirse la tarde-noche de este viernes, la dirigencia nacional de este partido dio a conocer que iniciará un espacio de reflexión para definir la ruta de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. A este encuentro participaron los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente, así como los alcaldes de Campeche, Monterrey, Luis Donaldo Colosio, Vivi Ravelo, y Pablo Lemus de Guadalajara al respecto la presidenta del Consejo Nacional Verónica Delgadillo y también estuvo el coordinador de la Comisión Operativa Nacional Dante Delgado Ranauro la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, confirmó este fin de semana que no se van a distribuir los nuevos libros de texto gratuitos hasta que las autoridades no se pronuncien sobre los distintos juicios de amparo que se han interpuesto en contra de estos ejemplares, como por ejemplo el de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y el todavía ya casi saliente presidente de la... Cámara de Diputados Santiago Cril precisamente dio a conocer que será su homóloga Norma Luna quien lo relevará en la presidencia de la mesa directiva allá en San Lázaro. Esto en cuanto pida licencia para seguir participando en el proceso interno del Frente Amplio por México. Por otra parte, también la otra aspirante del Frente Amplio por México y senadora del Partido Acción Nacional Xochitl Galvez Ruiz, celebró la decisión del PRD de mantenerse en el Frente Amplio por México. Xochitl Galvez se congratuló con la decisión de Jesús Zambrano Grijalva, el líder nacional del Sol Azteca, de continuar con su alianza rumbo a, los sele... rumbo a las elecciones de 2024. Y lamentables noticias nuevamente en nuestro país en materia de muertes de mujeres de feminicidios, de ataques de diversas índoles y esto se lo comento porque precisamente este sábado falleció la joven identificada como Gabriela quien fue baleada junto a otro joven por policías municipales de Ciudad Nezahualcóyotl esto luego de una persecución que terminó en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como parte de su visita al estado de Chiapas, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con Miguel Flato ganador del premio Cannes 2022 a Mejor Película, grabada con un equipo celular. Esto, luego de ver la habilidad del joven cineasta originario precisamente de Chiapas, Claudia Sheinbaum se animó a poner a prueba sus habilidades y juntos realizaron la grabación de algunas tomas. Y en noticias internacionales le comento que los incendios forestales que arrasaron esta semana una localidad del archipiélago estadounidense de Hawái han dejado por lo menos 80 personas fallecidas, así lo dieron a conocer autoridades locales. Y en más información, ahora desde la Santa Sede le cuento que el Papa Francisco lamentó este sábado el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y condenó también la violencia que azota al país sudamericano.
12: Mi <risa> razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex mi razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor
10: Está bastante buena, ¿eh? Esta cancioncita ahorita que la... Le estoy poniendo atención y la estamos escuchando aquí en cabina, pues le comento que la cantante colombiana Carol G estrenó precisamente este tema que estamos escuchando, titulado Mi Ex Tenía Razón, y que forma parte de su nuevo material discográfico titulado Mañana Será Bonito. Esta nueva canción parece estar llena de indirectas para su expareja, el reggaetonero Anual, Cabe recordar que ha sido precisamente él a quien desde hace tiempo se la ha pasado tirando indirectas a Carol G. Esto es Mi ex tenía razón de la cantante colombiana Carol G. Tenía
12: razón, digo que no iba a encontrar uno como él y me uno mejor. Que me trata mejor. Mi ex tenía razón. No digo que nadie me lo hará como él que le digo que no si me lo hace mejor
1: Gastrolab pasión por la cocina con paulina Abascal.
2: Son las 3 de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro del país. Llegó una de las secciones consentidas, que es Gastrolab, con mi querida chef Paulina Bascal, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Pau?
17: Hola, Manuel. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan este sabadito.
2: Igualmente, pues tú ilústranos, cuéntanos con qué nos arrancamos.
17: Pues mira, vamos a hacer unos huevitos eh, como en una cazuelita o huevitos gratinados. Uh -huh. Están... Súper fáciles y la verdad es que van a quedar como si fueran chefs, o sea, a otro nivel.
2: Ah, me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos?
17: Mira, vamos a necesitar un paquete de tortillinas eh, de harina. Uh -huh. Luego vamos a necesitar, eh, bueno, obviamente, huevo, queso chihuahua o queso manchego, lo que les guste. E incluso pudieron agregar el queso que ustedes quieran, ¿eh? Ok. Van a tener también pimientos.
2: Perdón, se, se cortó un poquito. Vas a
17: tener, vas a tener pimientos. Uh -huh. Vas a tener un poquito de cebollita picada. Uh -huh. Y muy importante es que uno piensa que cuando eres chef pastelera tienes que tener el molde de los cupcakes. Pero en realidad, Manuel, puedes tenerlo no nada más para hacer pasteles, sino para hacer estos huevitos.
2: Ok, moldes. Uh
17: -huh. Y vas a tener también una taza de crema.
2: Y taza de crema, ok.
17: Entonces, aquí lo que yo te quiero decir es, va a poner en tu molde del cupcake, uh -huh. tu tortillita. Si es necesario que le hagas un pequeño recorte con unas tijeras, está perfecto. Y lo que sobra... No se tira, lo puedes freír y te sirve como para darle un tono crujiente a alguna ensalada. Ok. Bueno, y entonces adentro de cada molde de cupcake vas a poner una cucharadita de mantequilla, tu tortillita recortada para que te quede del tamañito de tu cupcake.
2: Una cucharada de mantequilla. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh.
17: Y luego, Manuel, lo único que vas a hacer es ponerle el pimiento, la cebolla, un poquito de la crema En cada eh, uno de los cazuelitas de tu de tu tortilla de harina Ok Y una vez que tienes eso, vas a partir en un plato aparte cada huevo Y lo vas colocando encima de cada tortillita que ya tienes ahí condimentada Con tu cebolla, el pimiento y la crema
2: Ok, a la tortilla
17: Y una vez que ya tienes Todos tus huevitos así ¿Qué crees? Le pones mucho queso por encima Y los metes a hornear
2: Horneamos ¿Alguna recomendación? ¿Qué será? unos eh...
17: A 180 grados Unos 10, 12 minutos Va a depender mucho Cómo te guste A mí me gusta la verdad La yema muy líquida Entonces yo los dejo Unos 8 minutitos Pero va a depender mucho El gusto de cada quien. Okay. Y pues lo acompañas con una salsita verde, una salsa pico de gallo, lo que tú quieras para acompañar. O Sabes que los mexicanos amamos, amamos.
2: El Eso sí, yo la verdad es que soy fanático de las salsas, me gustan mucho. Entonces, este, Digo, cada quien come el picante Que pues que quiere o ¿no? que necesita Pero para los que nos vienen Escuchando a esta hora de la tarde eh, Querida Pau, ahí les va eh, Un poco la receta Vamos a hacer eh, un paquete de Tortillas de harina Necesitamos también queso chihuahua o manchego Lo que prefieran eh, Pimienta, cebolla picada eh, vamos eh, también a utilizar una taza de crema. Vamos a poner en el molde. Es un molde donde usted ocupa, pues, quizá a lo mejor una gelatina o un cupcake ahí. Eh, y no hay que desperdiciar porque de repente, pues, obviamente nos va a quedar un residuo alrededor. Eh, vamos a poner una cucharada de mantequilla también. Y el pimiento, la cebolla y la crema. El. Lo vamos a partir en un plato, eh, digo, con cada huevo que usted ya tiene previamente cocinado y agregar a la tortilla, poner queso, digo, en demasiado porque me encanta el queso y lo vamos a hornear y salsa al gusto. No sé si estuvo bien la receta y cómo, cómo lo escuchaste, Pau.
17: No, pues
2: ya sabes que siempre me asocia la competencia, Manuel. <risa> ¿Eh? Bueno, pues ahí está. Digo, ¿eh? Hacemos el intento, ¿no? De aquí. No,
17: hombre, eres todo un chef ya, Manuel.
2: Muy bien. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te sigue para más recetas? ¿Y dónde te ve? Por supuesto, también en TV.
17: Bueno, ya sabemos que me van a poder encontrar lunes, miércoles y viernes en el estilo de Paulina Bascal, martes y jueves en Gastrolab, ambos en en Canal 8 de Televisión Abierta y también en Skype y en Iti y todas las plataformas del Legado Media Group. También me van a poder encontrar en mis redes sociales como Paulina Bascal. Estamos absolutamente en todas con la palomita azul. Por favor, no acepte invitación.
2: Bueno, pues eh, te mando un abrazo como siempre, querida Pau. Muchísimas gracias y si lo permites, pues nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Claro que sí, Manuel. Muy bonito fin de semana para todos. Y cuídense mucho, por
2: favor. Gracias. Paulina Pascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya, con 15 minutos. Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. Bueno, la campaña empieza con dignidad. Eh, digo, exige que se respeten los derechos humanos, que por cierto, derechos humanos aquí en nuestro país, se hablar de un tema importantísimo en todos sentidos, ¿eh? Eh, de migrantes, de minorías también allá en Estados Unidos, y tengo en la línea telefónica a... Tenía, <risa> Andrea Guerrero, eh, directora ejecutiva de Allianz allá en San Diego, originaria pues aquí de nuestro país, de México promotora de la campaña Empieza con Dignidad, que está en la línea telefónica, creo que ya no se cortó la llamada. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien. Gusto
18: en estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Oye, a ver, eh, la gente que nos viene escuchando quisiera eh, empezar por preguntarte, eh, y más bien que le explicaras un poco al público de qué se trata eh, este movimiento Empieza con
18: Dignidad. Sí, pues... Consideramos que la dignidad es un elemento central para las democracias en México y en los Estados Unidos. Y la entendemos como el derecho de toda persona a ser respetada por sí misma y recibir un trato ético. Entonces, la campaña enfoque en lo que no está haciendo los Estados Unidos. En México, la constitución empieza. Con esta frase, que todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En la, en las los leyes de los Estados Unidos no mencionan derechos humanos en ningún lugar, ni en la Constitución, ni en, en las uh, los leyes federales o estatales, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que está pasando en México y en los Estados Unidos. Uh, en México, uh, la lucha es para, es para demandar que protegen esos derechos ya reconocidos. En los Estados Unidos, la lucha es que reconozcan los derechos humanos. Entonces, la campaña empieza con dignidad, eh, exige, al presidente Biden a reconocer a los derechos humanos, porque antes de protegerlos necesitamos reconocerlos y como como las violaciones políticas, la violencia, eh, digo, policíaca, la violencia policíaca en los Estados Unidos está uh, dirigido a las personas de color, digo, los afroamericanos, los uh, inmigrantes uh, de todas partes, a las personas de ascendencia mexicana entonces es bien importante que cambiamos las leyes allá uh, para reconocer para reconocer uh -huh. los derechos humanos y más que nada el derecho que, que, que estamos intentando proteger es el derecho a la vida que está a riesgo con la política que tenemos uh, policiaca
2: allá mm. en los Estados Unidos. Eh, hablando per se aquí de nuestro país, eh, ¿qué panorama, qué perspectiva tienen ustedes eh, en cuanto a derechos humanos, eh, en cuanto a la seguridad en, en nuestro país? Digo, hay, hay muchos temas en la frontera, migración, etcétera, pero en general, ¿cómo lo ven?
18: Sí, pues mira, todos merecen ser respetados, ser uh, uh, respetados con, con la oportunidad de vivir um, sus derechos humanos plenamente, aquí y allá, ¿no? Entonces, el tema de, de seguridad personal es bien importante en los, los países, uh, pero es, es, estamos pidiendo a la gente mexicana que se suma a la campaña para empezar con dignidad, para enfocar el 2020, en que estamos conmemorando el año sí. 75 del, de los derechos humanos, que, que ayúdanos, por favor, ayúdanos a, sí. a pedir que los Estados Unidos se cumple, Estados Unidos eh, de, de norteamericanas um, que cumplen con sus deberes al respecto a los derechos humanos, porque no están haciéndolo.
2: Oye, Andrea, eh, a ver, bueno, justamente los que te vienen escuchando, dales una red social, algo donde puedan contactar y también hacerse presentes.
18: Sí, puede buscarnos en, en el sitio piezacondignidad.org y va a ver la información. Tenemos información ¿Sí? ¿Sí? que pedimos que, por favor, la petición que está exigiendo uh -huh. al presidente Biden a, a proteger los derechos humanos, empezando con cambiar las, las políticas policíacas um, que está poniendo a riesgo las vidas mexicanas uh, y, y de otras personas.
2: Eh, Andrea, muchísimas gracias por tomar la llamada, por platicarnos esto. Y bueno, pues aquí somos una vía de comunicación y los micrófonos están abiertos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea Guerrero. Ella es directora ejecutiva de Allianz San Diego, originaria de aquí, de México, y promotora de esta campaña. Empieza con dignidad. Tres de la tarde, 21 minutos.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona.
2: Monroy está aquí en cabina, nos vienes a platicar ¿Qué más cosas nos vienes a platicar, Lina?
4: Así es, muy buenas tardes, te comento que en la Asamblea Informativa desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, Claudia Sheinbaum resaltó que la Cuarta Transformación ha llevado a cabo la recuperación de Pemex la construcción de obras históricas como el Tren Maya, así como el reciente rescate de Mexicana de Aviación las cuales son una muestra de que el uso correcto de los recursos públicos es clave para el crecimiento de la economía del país y en especial de quienes menos tienen. Esto en los recorridos con las corcholatas. De información, bueno Eso es todo. Eso es todo, por el momento.
2: <risa> Gina Monroy. Que por cierto, tú sabías que hoy es eh, 12 de agosto, bueno, eso sí lo sabías. Sí. sí. Eh, este <risa> sí celebra sí, sí. el Día Internacional del Disco de Vinilo.
8: ¿A
4: qué canción ponemos a ver,
2: del disco de vinilo? A ver, Héctor, haz magia, por favor, ahí con, vamos a corte con algo del disco de vinilo, Ajá. por favor, así. lo que esté venga el doctor psiquiatra, no sé, algo, este, bueno, con la finalidad de divulgar y preservar, pues, la trayectoria de este formato clásico utilizado para, pues, escuchar música... Oye, tú tienes, no? Sí, 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 Justo. justamente te decía platicar. Yo tengo una consola de, pues disco de, de vinil que me hizo favor de regalar la Major League Baseball, porque hizo es edición especial, uh -huh. muy, Está padre. muy bonita. Entonces, este, y se escucha muy bien. ¿Y sí Los tienes discos discos? de vinil. Sí, un par no, pan, nada un más. entonces mándenme unos no sean así o sea, digo también no sean así ¿no? y este bueno esta creación del día internacional del disco de vinilo surgió en California y en Estados Unidos en el año 2002 porque un grupo de personas que participaban en pues en un evento musical Decidió rendir homenaje al disco de vinilo Mira uh -huh. Como un pues, invento que ha preservado el patrimonio musical del pasado Y que es muy padre, ¿no? Ver como la música Oye, y aparte por... son
4: caros Son caros, sí, son pero caros? los diseños son muy bonitos De las portadas sí. de cualquier disco de vinilo si
2: que me Si pudieras tener un disco de vinilo, ¿de quién sería?
4: Ah, ya sabes de quién voy Ay, a decir no ya. De Taylor Swift. Mejor por
2: música, Héctor Viera, por favor. ¿con pero es que vamos si ya a, sabes. Pausa? <risa> ah, no. ¿De ah, sí?
4: qué, a qué ver, con, ¿Con quién? Ah, mira. ¿Cómo?
2: No sé qué es, pero bueno, pues vamos a... Ver. <risa> Son los Beatles. Here <risa> sí, comes the... Sí. ¿Cómo? Here comes... Here comes... Here comes the sun. De... The Beatles. The Beatles, bueno. Y este en vinil. Ah, mira. mira, hizo magia. ¿Eh? nos vamos a la pausa con esto. Señoras y señores, está usted en zona de noticias. Regresamos con la última media hora de información. No le cambie. Las 3 de la tarde, con 30 minutos en el tiempo del centro del país. ¿eh? Entramos ya a esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y me gustaría saber cuánto gasta usted, que nos viene escuchando, en los uniformes, en útiles escolares. Que por cierto, la semana pasada le platiqué un poquito de un informe que saca la Profeco, de algunas recomendaciones de cuáles podrían ser, digo, a su manera de ver un buen cuaderno, un buen lápiz una buena pluma, pues que son útiles escolares que se utilizan, ¿no? ahora que pues viene todo eh, aumentaron en un 20% ¿no? todo, ¿eh? en general todo en general, pero bueno más información la tiene mi compañero Antonio Anistro y nos va a poner un poquito en panorama
6: Padres y madres de familia ya están acudiendo a las papelerías a surtir la lista básica de útiles escolares para este próximo regreso a clases. Sin embargo, se han encontrado con precios más altos.
17: Cada año se va incrementando más los precios y se va haciendo más difícil adquirir los útiles escolares.
6: Hace un año, cuando visitamos a Don Oscar en su papelería en Plaza Mesones, en el centro de la ciudad, el cuaderno de rayas de 100 hojas costaba 45 pesos.
7: Ahorita, 45 pesos. Incremento de 50%.
6: Hoy subió 5 pesos. Ese se mantiene a 50. ¿A 50 pesos? Sí. Lo mismo con otros productos. Por ejemplo, las tijeras pasaron de 7 a 10 pesos. El pegamento de un litro de 15 a 20. Los colores de 24 piezas de 45 a 50. El sacapuntas de 3 pesos a 5. El juego geométrico de 80 pesos a 92. La pintura acrílica de 22 pesos a 25. Las mochilas también tuvieron un ligero incremento. Este estaba a 45, subió a 50 en el local de Elia va al alza el material para forrar libros y cuadernos.
5: Ahorita está subiendo el, lo que es el rollo de hule cristal para forrar los cuadernos, el contact. ¿Eso se es lo, Ahorita están en 165. ¿Y antes,
6: ¿Y antes cuánto estaban el año pasado? 100,
5: 135, 140, me acuerdo que estaba el año pasado.
6: El que sí bajó fue el paquete de 500 hojas blancas. Su precio oscila hoy entre los 90 pesos y el año pasado fue de 120. Otro incremento esperado es en los uniformes de diario y deportivo. En 2022, el precio promedio rondó en los 1.200 pesos, esto sin contar zapatos ni bordados especiales en las prendas. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México señala que el incremento en el costo de útiles escolares respecto al año pasado será de alrededor del 10%. Una familia gastará hasta 1.800 pesos por alumno de escuela pública. En las privadas, el costo será aún mayor. En el ciclo escolar, recién terminado, algunas familias llegaron a pagar hasta los 6 mil pesos en útiles escolares y uniformes por hijo. Sí, hay un aumento de
13: precios. Esto es algo que jamás va a frenar. Sabemos que la inflación es algo que Siempre va a estar presente y que siempre va a haber factores que influyan en la oferta y la demanda de ciertos productos.
6: Las recomendaciones de la Profeco para cuidar el bolsillo en este regreso a clase son comparar precios, reutilizar uniformes, además reutilizar cuadernos en buen estado, armar un presupuesto y tomar en cuenta la calidad del producto. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.
1: Botiquín Heraldo, con el doctor Manuel Lavariega.
2: Bueno, pues eh, vámonos con un tema también bastante interesante. Eh, en varios estados de nuestro país se han registrado casos de lepra. Para empezar, digo, y el contexto... En Chiapas, por ejemplo, que ya sumaron 11, eh, ¿Qué es la lepra, digo, cómo afecta a nuestro cuerpo. En la línea telefónica, como todos los fines de semana, el doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, doctor? Mi
19: querido Tocayo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
2: Igualmente para ti. Oye, a ver, eh, poniendo en contexto, primero, eh, casos de lepra. ¿Qué es la lepra?
19: La lepra es una enfermedad de infecto contagiosa que principalmente se infecta, se transmite Ajá. por una bacteria. Entonces es importante mencionar pues, justamente este punto para poder diferenciarlo, porque a veces pensamos que la lepra es una enfermedad viral o a veces pensamos que la lepra nos da por rasparnos con una, un árbol o por una planta, un arbusto o algo así. Y en realidad es una condición, una enfermedad infectocontagiosa que es generada por una bacteria.
2: Ok, bueno, ese es el contexto. ¿Cómo nos afecta todo esto?
19: Principalmente, déjame decirte, tocayo, que se transmite por gotas de saliva, ya sea por la tos o por los estornudos. Esto de una persona que tenga lepra y que no esté tratada, diagnosticada o controlada. Y esto pues nos genera una condición de síntomas relacionados principalmente y de inicio a lesiones en la piel que pueden ser como lesiones planas o elevadas y que no generan dolor ni tampoco generan un aumento de la temperatura local, es decir, no hay ni calor ni frío en la piel, uh -huh. pero posteriormente a ello empieza a evolucionar con síntomas de debilidad muscular, después genera adormecimiento en las manos, en los brazos y en las piernas y posteriormente afecta a los nervios periféricos, que eso es la condición más severa, más grave, y eso puede llegar a generar discapacidad o incluso deformidades.
2: Eh, ¿Es contagioso? ¿Se puede controlar?
19: Es contagioso y afortunadamente existe tratamiento que se llama poliquimioterapia, uh -huh. y esta es una combinación de medicamentos que se toman de manera prolongada, desde seis meses hasta un año o incluso más tiempo, dependiendo de la gravedad de la enfermedad afortunadamente, pues bueno, son muy pocos los casos que se presentan a nivel mundial y también aquí en nuestro país, pero bueno, hemos estado por ahí escuchando casos sospechosos y casos que sí han sido confirmados. La mayor parte de casos se presentan en Guerrero, en Nayarit, en Sinaloa, en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Jalisco, en Tamaulipas y en Colima, pero pues bueno, todos estamos Pendientes y atentos, principalmente de estos síntomas que te he comentado.
2: ¿Qué recomendaciones, eh, desde tu experiencia, Tocayo, doctor Lavariega, darías para lo que nos, los que nos vienen escuchando?
19: Este es un gran punto, Tocayo, lo que comentas, porque fíjate que es importantísimo, pues, uh, acudir al médico uh -huh. si se presentan síntomas de lesiones en la piel, que a veces, como que no les damos importancia, a veces, como que no les damos. Pues esa atención y decimos no, pues es una ronchita o es uh -huh. eh, una lesión por X razón y podría ser lepra. Eh, evidentemente no cualquier ronchita es lepra, eso es importante no alarmar a la población. Claro. Pero sí saber que si existe una condición en donde se empieza a generar adormecimiento de estas lesiones y posterior a ello se presenten como estos aumentos de volumen donde están estas lesiones, pues acudir al médico para poder hacer el diagnóstico
2: específico. Bueno, oye, la gente que te viene escuchando, ¿alguna duda eh, donde le pueda solucionar? Y también, por supuesto, para que te contacte, hagan alguna cita, ¿dónde lo puede hacer?
19: Claro, pueden encontrarme en mis redes sociales, ahí estamos atentos para cualquier duda. Básicamente estamos en todas las redes sociales o bien pueden visitar mi página web www.doctorlavariega.com ahí subimos mucha información al respecto ahora con estos casos que están siendo sospechosos, estamos subiendo información también a esta página web y a las redes sociales para que estén atentos y con todo gusto cualquier duda estaremos atentos.
2: Bueno, pues eh, gracias, nos escuchamos mañana, Tocayo
19: Claro que sí buen provecho y excelente tarde para todos en cabina y un fuerte abrazo para
2: ti. Igualmente sí, por cierto, provecho a todos los que están comiendo a esta hora de la tarde cuando son las 3 de la tarde con 39 minutos ya llueve en muchas zonas de la capital
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: En la semana, eh, pues, parte de la tendencia fue el candidato presidencial allá en Ecuador, eh, Fernando Villavicencio, asesinado a balazos. ¿sí? Los videos son impactantes, como en su momento, y con los recursos que se tenía, fue Luis Donaldo Colosio aquí. Este, ¿Cómo entender todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras, internacionalista, maestra en la Ibero, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Aribel? Ay, creo que tenemos un poquito de problema ahí con la comunicación. ¿Ahí nos escuchas, Aribel? Bueno, ahí va, estamos tratando otra vez de contactar. Pero bueno, lo que le platicaba, pues sí pasó esto, ¿no? Eh, el tema del de candidato en su momento aquí en nuestro país fue Luis Donaldo Colosio, en los noventas, específicamente en 1994, en Lomas Taurinas allá. Recuerdo pues eh, que todo esto también en cuanto a candidatos se refiere, eh, es impactante. Y, y sobre todo pues lo que, lo que se puede mover, lo que viene detrás de esto, qué repercusiones va a tener. ¿Cómo puedes ahora solucionar el tema? ¿no? En fin. Bueno. Oiga, en lo que contactamos a Aribel Contreras, le quiero platicar, eh, 12 de agosto de 2023, Día Mundial del Hijo de En Medio. ¿De qué se trata o qué es esto? Bueno. ¿Usted o quienes nos vienen escuchando es el hijo o la hija más consentida o consentido de la familia? ¿O usted es bueno, aquí, aquí lo ponen también muy extremo dice el eterno olvidado bueno, bueno, 12 de agosto se celebra el día mundial del hijo de Enmedio. ¿para qué? para conmemorar a los hijos que bueno, coloquialmente se les llama sándwich. si este es su caso que nos viene escuchando eh, pues no, no se preocupe, no se aflija porque es importante y más valorado en la familia de lo que usted piensa entonces bueno Nada más se lo pongo ahí sobre, sobre la tela, aunque digo, no lo crean, psicólogos especialistas sí afirman que el orden de nacimiento de los hijos está relacionado con los aspectos de la personalidad del individuo, siendo los hijos de en medio más independientes, fíjese, equilibrados. Entonces, usted tiene hermanas, hermanos, es la de en medio, ahí está. Pues eso también es un dato interesante que hoy se celebra. Doctora, cómo, eh, ¿ya nos escucha?
20: Yo te escucho perfecto. Ustedes Listo. no me escuchaban, pero parece ser que ya estamos conectadísimos.
2: Magdalena. Ya estamos. Eh, ponía sobre la mesa el tema eh, del candidato presidencial allá en Ecuador, de Fernando Villavicencio. Las imágenes son pues impactantes, pero pues vienen muchas cosas, eh, sobre todo detrás de esto. ¿Cómo comenzar a hablar del tema, doctora?
20: Fíjate, Manuel, que me parece que es importante poner sobre la mesa iniciando esta conversación de que Ecuador, al igual que muchos países de la región de América Latina y el Caribe, han eh, avanzado terriblemente en cuestión de sus tasas de homicidio. El año pasado, de acuerdo a Inside Crime, eh, estaba considerando y evaluando que Ecuador aumentó un 26% en cuestión de homicidios y de hecho eh, está como el cuarto país más álgido con una mayor tasa de homicidios comparado con el resto de la región. Yo creo que eso es un dato importantísimo que hay que comenzar a eh, resaltar. Ando Manuel, aunado, por supuesto, pues a esta gran polarización que caracteriza a la región, donde o es gobierno de derecha o es gobierno de izquierda y donde la sociedad está totalmente dividida al interior ante la llegada de Guillermo Lazo, ante esta. Eh, tendencia o esta corriente de la base electoral que todavía sigue extrañando al correísmo, es decir, a Rafael Correa, eh, y, y, y donde terriblemente la corrupción ha avanzado. Es un cáncer que ha carcomido las altas esferas de Ecuador, ubicando al país en la posición 101 de un total de 180 países evaluados, Manuel, sí. por parte de Transparencia Internacional. Yo creo que estos datos son contundentes para entender por qué este eh, pues, ex candidato, ¿verdad? Eh, Fernando Villavicencio, uh -huh. estaba justo poniendo la ded el dedo en la llaga. A, a abordando el tema de la corrupción y abordando el tema de cómo el crimen organizado ha escalado y llegado a las más altas esferas eh, políticas y empresariales de Ecuador, Manuel.
2: Así tan fácil, así sin, digo, las consecuencias pues ya vendrán, ¿no? No, no sé cuáles sean, pero en su momento pues fue colosio aquí en, en, en nuestro país, pero ¿qué tan fácil es, por ejemplo, ya en Ecuador, digo, siendo un personaje de un peso político importante que llegue alguien y haga este acto es impactante, o sea, en dónde estamos, eh, o también ellos saben qué consecuencias traen o no traen, sobre todo.
20: Sobre todo, ¿sabes qué pasa, Manuel? Que a mí lo que me preocupa es que si ya esta va a ser la tendencia y, y, y lo común, uh -huh. pues no olvidemos que hay el próximo 20 de agosto, segunda vuelta de elecciones en Guatemala, donde ah, ¿sí? está muy reñido. Tienen elecciones también en octubre, eh, primera vuelta en Argentina. El año que entra tenemos elecciones en México. O sea, no es posible que la política... Eh, vinculada al crimen organizado se apodere del voto se apodere de la democracia y entonces estemos hablando de escenarios verdaderamente catastróficos uh -huh. como ya en nuestro país hemos visto eh, en elecciones pasadas, no, en elecciones eh, locales y estatales entonces yo creo que esto es algo muy importante que tenemos hoy que tener en nuestro radar de que ese escenario no es ajeno a Ecuador, estamos viendo como eh, inclusive en El Salvador la gente le apuesta a un personaje que aunque eh, se auto ha denominado Nayib Bukele como uh -huh. el dictador más cool o sea, el más buena onda de, de, del mundo, eh, la gente prefiere tener a alguien que viole los derechos humanos, que ponga estados de excepción, es decir, que se suspendan las garantías constitucionales a cambio de tener seguridad, de tener tranquilidad, de que la gente pueda salir a la calle y no salgan, que los avientan al metro a cuchillazos sí. eh, sin deberla ni temerla. Eh, o sea... Eso es lo que ahora es, también estamos viendo, donde la gente dice, prefiero ceder mis libertades, pero poder tener eh, la garantía de salir a la calle eh, en, en las horas que el gobierno me diga pero no estar en este escenario catastrófico como lo es Ecuador y donde el 20 de agosto, es decir, de mañana en 8, van a tener elecciones Y la apuesta, Manuel, es eh, que Luisa González, que tiene el respaldo de Rafael Correa, pueda eh, apoderarse de, de, de la base electoral eh, dura y donde la verdad es que es una eh, tragedia lo que se está viendo alrededor del mundo ante estos eh, fenómenos, movimientos o jugadas políticas eh, que, que, que hemos estado viendo en diferentes eh, lados del, del, del
2: mundo. Me gusta mucho cómo lo explicas, este, siempre, doctora, si lo permites, esta semana vamos a estar ahí en, en Heraldo Televisión para que aceptes una invitación este, y, y seguir platicando del tema, porque es bastante importante eh, entender todo esto. Así que, pues si lo permites, este, te hago una invitación en la semana para Heraldo Televisión.
20: Me encantará, por supuesto, claro que sí, para poder visualizar por qué este tema. Eh, terremoto uh -huh.
5: político
20: que vive Ecuador, se está convirtiendo ya en un tsunami en la región de América Latina y el Caribe y en otras coordenadas de diferentes continentes, así que encantada feliz de la vida, excelente fin de semana y sigamos atentos a lo que sucede mi querido Manuel y un fuerte abrazo
2: Igualmente sea? para ti doctora, gracias, un abrazo
20: hasta pronto.
2: Hasta pronto, doctora Aribel Contreras, internacionalista, maestra en la Ibero. Bueno, pues quién mejor que ella, que siempre nos platica todo el panorama y el contexto internacional en palabras eh, sencillas, entendibles. Lo que está pasando es impactante a nivel mundial. Bueno, son las 3 de la tarde ya con 48 minutos en el Tiempo del Centro. Zona de Noticias,
1: el epicentro de la información.
2: Bueno, eh, ya casi nos vamos Le digo, casi, casi porque Viene el, este, el cierre Un broche de oro oh, Ya le platiqué que es Día Mundial del Hijo de En Medio Que no se me hizo tampoco una efeméride que, que, Por la cual Los locos, Día Internacional Del disco de, de Vinilo este Día Mundial del Elefante este ¿De, de qué se vuelven a reír? Es que pues, o sea, digo, esto, Mira Gina, eh, se está riendo no sé de quién, pero se está riendo. Ah, ya, ya sé cuál me faltaba. Día Internacional de la Juventud. Muchas gracias, gracias. Manuel Zamacona, gracias. Aquí estamos. Día Mundial de la Juventud. El 12 de agosto. Eh, se celebra este día una fecha pues, promovida por la ONU que busca conseguir la participación de las, los jóvenes, pues en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar que los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día, nos enfrentamos y es la realidad, ahora cada quien desde nuestra trinchera mi labor pues es comunicarle a usted además de acompañarlo en la radio también es comunicarle ¿Sí? lo estoy haciendo, bueno pues ya es una labor y una responsabilidad Ay, apúntele bien <risa> es una responsabilidad que tengo, pues sí y, y a eso me dedico y para eso me pagan eh, y actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia Fíjese, según datos de la propia ONU, ¿eh? en el mundo hay unos 1800 millones de jóvenes con edades pues eleva entre 10 y 24 años. No, ya no entramos en ese rango. Ah, sí, ya ya no. Alguien aquí de aquí, pro... no, ni tú yena, no, ya. Ya no entras en ese rango. Este, muchos de ellos viven en zonas de conflicto. Y otros pues se encuentran en dificultades para el acceso al mercado laboral o a la vivienda. Pues no es fácil para ellos. No es fácil. Ni, ni para ninguno de nosotros, creo, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos para echarle ganas. Vámonos con los deportes, que él sí es joven, creo que él sí entra en el rango, ¿no? De, 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 de eso que dije, de 10 a 24. Adrián Caloca, el mister, ¿cómo estás? ¿Bueno? Hola, Mister. Ah. Bueno,
21: bueno, aquí andamos, aquí andamos, Mister. No, no estoy tan joven, me veo muy joven, pero no, ya estamos en el tercer piso.
2: Ah, ya andas por el tercer piso. ¡Uy! Mi estimado Adrián Caloca, entonces, olvida lo que te dije. Mejor cuéntanos de deportes.
21: Claro que sí, mister, pues, vámonos rápido con toda la información deportiva porque ya estamos en semifinales tanto de la Leagues Cup como del Mundial Femenil. De la Leagues Cup, nada más hay un equipo mexicano que avanzó, Rayados de Monterrey, que va a enfrentar a Nashville y Philadelphia Union contra el Inter Miami de Leo Messi. Esto será martes y... Eh, el martes, el martes 15. Y el Mundial Vamos a ver España contra Suecia y Australia contra Inglaterra. Australia es la primera vez que califica a la instancia de semifinales. Apenas es la, se la sexta selección europea en calificar a esta ronda. Y bueno, eh, son las anfitronas, ¿no? Cabe uh -huh. mencionar. El martes es el España-Suecia y el miércoles es el Australia-Inglaterra. Hoy debutó Raúl Jiménez oficialmente, o sea, en un partido oficial, valga la redundancia, con el Fulham, allá en la Premier League, la jornada 1. 1-0 gana el equipo de los Cottagers frente al Fulham. Eh, inició de titular, perdón, contra el Everton. Inició de titular, eh, estrelló una jugada en el poste y salió de cambio al minuto 57. Eso con respecto a la información de fútbol. Y para cerrar, no podemos dejar de lado el béisbol, el rey de los deportes, mister, porque los tigres, sus tigres, Eso.
2: le están ganando ¡Híjole! Creyeron los diablos que iba a ser fácil, ¿eh? incluyéndote a ti, mi querido Caloca. <risa>
21: La verdad es que sí. <risa> no, para nada. A las 6 de la tarde hoy se juega ¿Sí? el cuarto partido de la serie. Hay que recordar que las otras llaves, Tabasco va perdiendo con Yucatán 2-1 y Veracruz. Lo están barriendo 3-0 los Pericos de Puebla en el sur y en el norte. Dos Laredos le va ganando 2-0 a Monclova. Los Sultanes 2-0 Unión Laguna y empate entre Toros y Saltillo, mister
2: Se ha puesto bueno la, la postemporada, los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Le vamos a estar, por supuesto, dando seguimiento. Y sí, y bueno, pues, eh, pues el duelo más atractivo realmente, digo, de la zona sur, por supuesto, pues Tigres Diablos eh, por todo lo que representa y además por cómo han estado los juegos, digo, y dejando fuera el último partido, el anterior que fue una paliza para los Tigres eh, 11-0 por parte de los Diablos, pero bueno, vamos a darle seguimiento y también seguimiento que te den en redes sociales, Adrián Caloca, ¿en donde te puede encontrar la gente?
21: Claro que sí, en arroba Adrián Caloca, y estamos en Instagram, las 24 7, informando de todo lo que sucede en el mundo de los deportes y soy Adrián Caloca en TikTok, y nada más para hacer box se me olvidaba el box Oscar ah, ¿sí? contra el vaquero Navarrete el día de hoy.
2: Oye, y este, muchas gracias, y sí, sí, rapidísimo, ayer que tuvimos la oportunidad de estar en Budocento Championship, allí en el Juan de la Barrera, se puso muy padre, eh... No soy fan, la verdad, de esos espectáculos, pero siempre que voy y hacen el favor de, de invitarnos, eh, pues ves algo diferente, ¿no? Entonces, muchas felicidades a esta liga que sigue creciendo. Te mando un abrazo, Adrián Caloca
21: va de regreso y a todos nuestros queridos radioescuchas producción, buen fin de semana
2: bueno pues igualmente para usted, a los que nos vienen escuchando y haciéndome compañía y yo a ustedes, que la pasen muy bien mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio En nombre de toda esta gran producción agradecemos su preferencia soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Pásela bien y hasta entonces
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.